0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Heute beginnt die zweite Staffel mit neuem Intro, etwas anderer Musik und vor allem auch einem Blick in die Zukunft. Dazu habe ich mir überlegt, dass ich auch in Anknüpfung an die vorangegangene Episode mit dir gemeinsam in die Zukunft blicke, drei Impulse mit dir teile, wie du deine Zukunft heute gestalten kannst um das zu erreichen, was dir wirklich wichtig ist, um deine Umfelder zu gestalten und das Ganze verbinde ich mit drei konkreten Ideen, was ich für meine Zukunft konkret geplant habe, beziehungsweise wir als Team und das ist dann also nochmal so ein kleiner Blick auch hinter die Kulissen und dabei ist es mir wichtig, auch gerade diese besondere Covid-19-Zeit als solche anzunehmen und zu gucken, wie wir heute die Zeit nutzen können, um eine Zeit nach Corona zu gestalten, um innezuhalten und um bewusst auch das zu hinterfragen, was heute ist und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Wenn du Lust hast, komm gerne in meinen Newsletter verastrauch.com slash Newsletter dann bekommst du alle Buchempfehlungen, und das sind viele heute, auch nochmal per Link in einer E-Mail heute Abend. Du bekommst jeden Dienstag von mir dann eine kurze E-Mail mit meinem Newsletter und dort werde ich auch nochmal einen Fragebogen teilen, in, über den du mir zukünftig all deine Fragen hier auch für die zweite Staffel im Podcast zuschicken kannst. Und wenn du Lust hast, abonniere also gerne meinen Newsletter und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. The future is not going to be made tomorrow, it's being made today. Dies ist eines meiner Lieblingszitate von einem meiner Lieblingsautoren, Peter Drucker, aus seinem Buch Managing for Results, das verlinke ich auch in den Show Notes. Die Zukunft wird nicht morgen gemacht, sondern heute. Und es liegt so viel Wahres in diesem Satz und... Vor allem auch im Hinblick darauf, dass wir uns dessen, glaube ich, nicht immer bewusst sind. Das, was ich heute mache, gestaltet die Zukunft morgen. Und das ist sowohl im Management, in der Führung, aber auch in der Selbstführung so fundamental, jetzt die Zeit zu nutzen, um in die Veränderung zu gehen und auch anzunehmen, dass ich in jedem Moment entscheide und in jedem Moment meine Zukunft gestalten kann und dass wir auch als Gemeinschaft in jedem Moment unsere Zukunft gestalten können, auch in dem Miteinander, dass wir vorleben, in dem Miteinander mit Kolleginnen und Kollegen, mit unserer Familie, mit unseren Freunden vorleben können, wie die Zukunft aussieht und gerade in dieser jetzigen Zeit in, dem wir auch, in der wir auch den digitalen Raum ja komplett neu für viele das erste Mal richtig bespielen und kennenlernen und für uns auch Regeln erfinden und auch wertschätzende Kommunikation im digitalen Raum erstmal erleben und für uns definieren müssen, ist es so wertvoll, sich bewusst zu machen, dass wir in jedem Moment gestalten können und dass wir Fehler machen dürfen und daraus lernen können, um es dann anders zu machen und anders zu gestalten. Und ich möchte dich mit dieser Folge ganz herzlich einladen, diese Zeit jetzt zu nutzen. Und zwar nicht nur Aktionen und sehr viel tun, was auch gerade in so Krisenzeiten der erste Reflex sein kann. Gerade bei mir ist das so. Also so der erste Reflex ist, okay, ich muss jetzt was tun. Da sind Menschen ja sehr unterschiedlich, wie sie damit umgehen. Trotzdem, und ich habe dazu tolle Artikel gelesen und verlinke auch in dieser Folge nochmal ganz viele Ressourcen, weiterführende Links, die ich jetzt gar nicht unbedingt hier zitiere, die ich dir aber, die mir so begegnet sind in den letzten Wochen und die ich dir nochmal zuschicke, weil sie mir tolle Menschen geschickt haben oder weil ich sie irgendwo gesehen habe und ich glaube, dass das zum Beispiel aus der Perspektive von ZukunftsforscherInnen sehr spannend ist, was diese Zeit jetzt auch mit uns machen kann und wie wir tatsächlich daraus sehr viel ziehen und lernen können. Und ein Artikel tatsächlich ging darum, wie wir dieses Chaos erstmal halten können. Und das hat auf mich jetzt in der vergangenen Woche gerade auch sehr gewirkt, dass ich gemerkt habe, dass, dass es sehr unbequem ist, das Chaos auszuhalten, dass allerdings Chaos zum Leben dazugehört ja. und dass es auch für uns jetzt vielleicht ein, ein guter Moment ist, als Ko im Kollektiv, als Gemeinschaft wirklich mal das auszuhalten und innezuhalten und gar nicht so sehr schon so viel zu machen, sondern erstmal anzunehmen, was gerade passiert und das zu nutzen, um auch zu hinterfragen, was ist eigentlich wirklich wichtig und was ist vielleicht auch wirklich wichtig für eine Zeit nach Corona und die wird kommen. Und was brauche ich eigentlich wirklich? Was brauchen meine Beziehungen? Was braucht mein Umfeld? Was braucht meine Arbeitsumgebung? Was brauche ich für mich? Und dazu habe ich, und vielleicht ist das für dich ganz motivierend beziehungsweise eher so ein Balsam für die Seele, einer meiner anderen Lieblingsautoren, <lacht> Jack Kornfield. Ich verlinke hier mal sein Buch Das weise Herz, auch schon häufiger empfohlen. Den habe ich hören, sagen, dass er diese Frage stellt, what does it do for me also sogar wenn mir das schlimmste passiert und der Cornfield ist Psychologe und hat sowohl die westliche als auch so die fernöstliche Psychologie studiert darum geht es in seinem Buch das weise herz und er ist vor allem auch buddhistischer Mönch so gewesen und er spricht aus dieser buddhistischen Perspektive, selbst wenn mir schlimme Dinge passieren, und das ist ja ganz unterschiedlich, welches Leid uns gerade widerfährt. Ist es das Leid, dass ich ganz alleine bin? Ist es das Leid, dass ich Angst um liebe Menschen habe? Ist es das Leid, dass ich im Homeoffice bin und das Gefühl habe, meine, meine Vorgesetzten vertrauen mir nicht? Ist es das Leid, dass ich auf einmal keine Privatsphäre mehr habe, es ist das Leid, dass ich mich zerreißen, das Gefühl habe, mich zerreißen zu müssen zwischen meiner Familie und meinen Freunden und Homeschooling und meinem Job und dann damit zu sitzen und das, da reichen auch wenige Minuten, aber regelmäßig das mal auszuhalten... Und eine sehr schöne Frage ist, anstatt zu sagen, warum passiert mir das gerade? Ne? Warum passiert mir das? Warum, womit habe ich das verdient? Oder so? Das ist jetzt ja gar nicht unbedingt an Corona geknüpft. Also insgesamt, wenn mir etwas Unbequemes passiert oder ich vielleicht auch, wenn mir, wenn mir gekündigt wird, wenn schwierige Dinge passieren, dann ist der erste Reflex vielleicht zu sagen, oh Gott, warum? Und ich bin traurig und niedergeschlagen und es ist alles okay. Und um dann im zweiten Schritt daraus zu finden, für mich auch, kann es eine sehr schöne Frage sein zu sagen, what does it do for me? Ich bin leider im Englischen immer unterwegs, so. was tut es mir gut oder was, was kann ich Gutes daraus ziehen? Und durch die Fragen, die ich stelle, durch die Fragen, die ich stelle, beeinflusse ich, wohin meine Gedanken gehen. Und durch Fragen, die ich stelle, übrigens auch in meinem Team, im Umgang mit anderen Menschen, in meiner Familie, kann ich Gedanken und Ideen in eine andere Richtung lenken auch, vor allem auch, um in so, einem, in so einen Modus zu kommen, von auch das Gute an Dingen zu erkennen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das Gute, das ist alles nicht gut, das ist alles furchtbar. Ja, das eine schließt allerdings das andere nicht aus. Und wenn ich mich frage, was tut diese Situation gerade für mich, dann unterstelle ich, dass es immer etwas gibt, was es auch Gutes für mich tun kann. Und vielleicht ist das, äh, vielleicht ist, funktioniert es nicht für dich. Für mich funktioniert es sehr gut. Auch gerade zum Beispiel, wenn ich mit unternehmerischen Herausforderungen konfrontiert werde, zu sagen, was das Gute gerade daran oder What does it do for me ist noch besser als zu sagen das Gute. So, ne? Aber ich kriege jetzt leider keine bessere Übersetzung hin. Also What does it do for me? Und ich sehe zum Beispiel im Kollektiv gerade eine große Chance darin, dass wir für uns hinterfragen, wer wollen wir eigentlich als Menschen sein? Auch als Menschen, im Englischen sagt man da auch so als Global Citizens, also als Teil der Weltbevölkerung, wir hier in einem sehr privilegierten Umfeld, in der westlichen Welt, in Europa, sehr privilegiert, auch in einem sehr privilegierten Teil von Europa, Wer wollen wir sein, auch als Gemeinschaft? Und auch zu gucken, wer will ich als Teil davon sein? Diese Frage finde ich so spannend und wertvoll, gerade auch, wenn es um unser Selbstverständnis in der Wirtschaft geht. Und ich komme gleich zu meinem ersten Impuls, das wollte ich nur gerne einleitend sagen. Wir als Menschen, du als Mensch, ich als Mensch bin nicht verkehrt. Und wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich mit dem System nicht so gut klarkomme, dann, dann ist das okay. <lacht> ja? Und ich zum Beispiel habe lange mich ins System bewegt, ohne überhaupt festzustellen, dass ich gar nicht unbedingt so gut in das System passe. Die Frage ist dann zu sagen, warum nicht die Systeme verändern? Und wer, wenn nicht du, wer, wenn nicht ich, wird diese Systeme verändern? Und was sind die unterliegenden Werte? Das sind die Werte, die diese Systeme prägen? Und was sind die Werte, für die du als Mensch, ich als Mensch stehen möchte? So, und bevor wir jetzt zu meinem ersten Impuls kommen, ist, äh, habe ich zwei Bücher, auf die ich mich heute vor allem beziehe. Und zwar zum einen von Erich Fromm, von dem habe ich hier häufiger schon mal etwas empfohlen, Haben oder Sein. Und zum anderen von Steven Pinker, in der letzten Folge schon erwähnt, Enlightenment Now, Aufklärung Jetzt heißt es in Deutsch. Beide sind Psychologen, ich glaube sogar Psychologieprofessoren. Erich Fromm ist schon verstorben, Steven Pinker lebt noch. Beide schreiben über das Menschsein und Steven Pinker schreibt darüber, dass das Menschsein bei all dem technologischen Fortschritt, es ist so viel passiert und wir haben so große technologische Fortschritte gemacht und machen sie jeden Tag, kommen wir als Menschen überhaupt noch mit? Und haben wir uns als Menschen jetzt mal im Vergleich zum 19. und 20. Jahrhundert weiterentwickelt? Haben wir uns weiterentwickelt in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen? Haben wir da große Fortschritte gemacht, die auch nur im Ansatz mit den krassen technologischen Fortschritten, die wir gemacht haben in dieser digitalen Welt, damit mithalten können? Und das ist eine sehr spannende Frage, die mit uns allen, in uns allen Antwort finden kann. Und wir alle können diesen Fortschritt auch gestalten, auch und vor allem in den Systemen der Wirtschaft, in denen wir uns bewegen als Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das zu begreifen und zu erkennen, wie viel Einflussspielraum du hast in deinen Systemen, auch in deinen Arbeitssystemen, das ist in meinen Augen einer der größten, wenn nicht sogar der größte Hebel, um wirklich etwas zu verändern. Darum soll es heute in dieser Folge gehen, denn das ist das, wofür ich aufstehe und das ist das, worin ich dich begleiten und bestärken möchte, dass du das erkennst, dass du diese Kraft für dich findest, das auch zu tun, zu gestalten und zwar nicht nur in der Konfrontation, sondern vor allem in dem Gestalten des Miteinanders und dass wir gemeinsam dann, entwickeln und erschaffen, wie eine Zukunft, eine menschliche Zukunft, die mit dem digitalen Raum, mit dem Fortschritt mithalten kann, wie die aussehen kann. Und das in einem partizipativen, gemeinschaftlichen Prozess und nicht in einem Prozess, in dem einzelne wenige Eliten vorgeben, wie das auszusehen hat. Und damit sind wir direkt auch schon bei meinem ersten Impuls, und zwar Jetzt verknüpfe ich meine Ideen für die Zukunft mit Impulsen für dich ganz praktisch, die du mitnehmen kannst. Vielleicht inspiriert es dich ja, was ich mir, und es sind jetzt nur drei Ausschnitte, aber was ich mir so unter anderem vorgenommen habe für die kommende Zeit. Als allererstes dieses Hinterfragen und auch das Handeln, Dinge verändern und bewegen. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du sehr wahrscheinlich jemand, der offen ist für Veränderung bist ein Mensch. Das heißt, du veränderst dich ohnehin. Ich verändere mich. Meine Zellen teilen sich. Mein ich wachse. Ich werde älter. Die Welt dreht sich. Alles ist in Veränderung und in Bewegung. Wir sind lebendige Organismen. Ich bin in keiner Minute so, wie ich in der Minute vorher war. Mir passieren neue Dinge. Ich sammle neue Erfahrungen. Mein Gehirn verändert sich in den neuronalen Netzen durch diese Erfahrungen. Wir alle, egal wie alt, tun das. Und wir brauchen aber gleichzeitig bei all der Veränderung auch Stabilität und Halt. Und wir brauchen beides und wir brauchen auch unseren eigenen Weg. Und das eine kann für dich super funktionieren und für mich nicht. Und ich bin selbstständig bzw. so digitale Unternehmerin und du sagst vielleicht, das ist mir viel zu unsicher. Ich bin gerne angestellt und ich mag meinen Job und ich würde vielleicht Dinge verändern, aber anders so. Und das ist wunderbar und so soll es ja sein. Und du kannst deine Systeme gestalten und ich kann meine Systeme gestalten. Und wir brauchen unterschiedliche Dinge. Nur diese Bedürfnisse zu erkennen und mit diesen Bedürfnissen zu arbeiten, das ist etwas, was uns im Kollektiv so gut tun wird. Und wo wir, glaube ich, manchmal in der Hektik des Alltags komplett den Bezug dazu verlieren. Auch viele Menschen in deinem, in meinem Umfeld vielleicht und ich für mich selbst auch manchmal vollkommen den Bezug dazu verliere, was brauche ich eigentlich? Und erst wenn ich genug habe, dann kann ich anderen geben. Erst wenn, beim, wenn mein Glas voll ist, dann kann ich anderen geben. Und wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich habe nicht genug und weil ich nicht genug habe, bin ich nicht genug, bin ich nicht wertvoll genug, darf ich vielleicht gar nicht die Fragen stellen, darf ich vielleicht gar nicht die Veränderung vorschlagen, darf ich gar nicht die Initiative ergreifen, darf ich nicht nicht gefallen sondern ich muss gefallen, natürlich, wer wäre ich denn, ne? oder ich muss perfekt sein. Und durch diesen Mangel entsteht dann auch Mangel mit anderen. Wenn ich hingegen verstehe, was ich brauche, in einem kontinuierlichen Prozess daran arbeite, meinen eigenen Selbstwert zu stärken und damit meine ich nicht arrogant durch die Gegend zu gehen, sondern wirklich respektvoll, wohlwollend mit mir selbst umzugehen und dann in der Konsequenz auch wohlwollend, wertschätzend, respektvoll wenn ich mit allen Menschen in meinem Umfeld umgehe, dann verändert das so viel. Das verändert uns als Menschen. Und wir sind noch nicht im Ansatz da, egal wie alt, egal wie erfahren, egal wie toll Menschen scheinbar wirken, wir sind noch nicht im Ansatz da, dass wir wirklich im Kollektiv diese Fülle haben und wirklich diese Form von, und ich nenne das Selbstführung, diese Form von Selbstführung führen. Und das ist die Grundvoraussetzung, um Leadership zu leben. Und zwar in der Definition, die ich hier verwende. Umfelder zu schaffen, damit Menschen sich entwickeln können. Es fängt mit meiner Selbstführung an. Und da kann ich noch so fancy Jobtitel haben, noch so viel Geld verdienen. Wenn ich selbst das Gefühl habe, ich habe nicht genug, wenn ich mich von anderen bedroht fühle, weil sie besser sein könnten als ich. Wie will ich starke Teams aufbauen? Wie will ich wirklich was verändern und was bewegen? Wie will ich echten Team Spirit leben, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich nicht genug? Und ich sehe deswegen, und das ist wirklich mein erster Impuls in dieser Selbstführung, so eine große Kraft. Und wenn du für dich und ich für mich, und es ist wirklich ein Prozess, es ist nicht so, dass das irgendwie abgeschlossen ist, sondern es ist immer wieder das achtsame damit umgehen, bei mir selbst beginnen, das so kraftvoll ist. Und da kann ich wirklich die Arbeit von Erich Fromm empfehlen. Wie gesagt, heute habe ich Haben oder Sein dabei, weil es mich immer wieder daran erinnert, es geht nicht darum, möglichst viele fancy Dinge zu sammeln. Also seien es jetzt irgendwie Sachen für den Lebenslauf oder seien es Gegenstände, sei es jetzt besonders viel Geld anzusammeln. Geld ist nicht Schlechtes, das sage ich nicht. Ja? Und Geld ist Macht- und Einfluss, Gestaltungsspielraum. Das ist sehr wertvoll. Nur ist, das ist kein Selbstzweck. Also mein Wert hängt nicht davon ab, wie viel ich besitze. Und mein Wert hängt auch nicht davon ab, wie viele tolle Sachen ich irgendwie vorweisen kann. Das ist nicht mein Wert als Mensch. Manchmal glaube ich aber, und darüber schreibt Erich Fromm sehr schön, dass wir so sehr in dieser haben unterwegs sind, dass wir wirklich Angst haben, wenn wir nicht so viel haben, dann sind wir auf einmal nichts mehr. Und dass unsere Identität und unser Selbstverständnis, unser Wert so sehr davon abhängt, dass es sehr gefährlich wird, wenn ich zum Beispiel meinen Job verliere, wer bin ich dann? Auf jeder Party, die erste Frage. So, wer bist du, wie heißt du und dann, was machst du? Und wie schambehaftet es sein kann, dann seinen Job zu verlieren, gar nicht mal, weil ich vielleicht, ich habe vielleicht auch finanzielle Ressourcen und es ist eigentlich jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet, gar nicht so dramatisch, ich würde was Neues finden und so weiter. Nur dieser Wegfall meiner Identität, weil es um das Haben geht, das ist etwas, was, glaube ich, uns unbewusst sehr prägt und sehr treibt, auch als Gemeinschaft. Und wo wir wirklich alle jetzt vielleicht auch gerade den Moment nutzen können, um wirklich mal innezuhalten und zu fragen, ist es das wirklich? Ist es das wirklich? Und das können wir alle für uns in unserer Selbstführung für uns tun. Denn du bist jemand, der die Welt verändern kann. Und vielleicht sagst du ja, das wieso wäre? Ich kann die Welt nicht. Was willst du eigentlich? So verrückt. Du, wer wenn nicht du? Wer wenn nicht ich? Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, wir sind Teil von all dem. Es braucht uns, es braucht unsere Fragen. Wir sind alle gefragt, um Dinge zu verändern und zu bewegen. Und um dieses Vertrauen in uns selbst, diese Kraft und Stärke zu entwickeln, es auch für uns und andere zu tun, kann eben diese eigene Führung, diese Selbstführung so wertvoll sein um die Kraft dafür zu entwickeln. Und dazu möchte ich jetzt möchte ich den ersten Impuls abschließen mit einem Zitat aus Haben oder Sein. Und Erich Fromm schreibt, während sich der Haben-Mensch auf das verlässt, was er hat, vertraut der Seins-Mensch auf die Tatsache, dass er ist, dass er lebendig ist und dass etwas Neues entstehen wird, wenn er nur den Mut hat, loszulassen und zu antworten. Damit sind wir bei meinem zweiten Impuls. Und zwar wissen teilen, mit anderen teilen und Ressourcen auch anderen zugänglich machen und das können wir in meinen Augen vor allem tun, indem wir Dialog führen und zwar Dialog, indem wir wirklich den anderen zuhören und uns wirklich darauf einlassen mit dem anderen und das wird häufig auch zum Beispiel so in der therapeutischen Arbeit, in der systemischen Arbeit, aber beispielsweise auch bei Erich Fromm beschrieben als so eine Art Tanz. Und ich sehe in diesem Tanz so viel Kraft. Ich, für mich, möchte in der Zukunft noch viel mehr in diesen Tanz gehen und noch viel mehr, viel besser verstehen, wie sehen andere die Welt und woher kommt dieser Blick auf die Welt und wie können wir gemeinsam in diesem Austausch zum Beispiel in Form von Podcast-Interviews hier. Das ist vollkommen ergebnisoffen, wenn ich hier mit den Menschen spreche. Und ich finde diesen Dialog so schön, wirklich mich darauf einzulassen, wie diese Person die Welt sieht. Und wir können, glaube ich, noch viel mehr Brücken schaffen. Und ich für mich möchte noch viel mehr Brücken schaffen. Und wenn ich mich mit den Menschen, die hier den Podcast hören, austausche und vor allem auch mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, in der Female Leadership Academy, ich höre so häufig diesen, diese, auch dieses Bedürfnis, das ich selbst auch habe, die Welt, wirklich diese Verbindung in der Welt endlich zu sehen und sie nicht zu negieren, auch nicht in der Arbeitswelt. Es ist alles miteinander verbunden, sowohl innerhalb eines Unternehmens, also auch die einzelnen Bereiche und ich verstehe das dann, dass es dann an so Kästchen funktioniert und der eine macht Marketing und der andere Personal und so und es braucht auch klare, äh, klare Rollen, so und gleichzeitig hängt es alles miteinander zusammen. Und zum Beispiel, das gefällt mir sehr gut an dem Buch von Steven Pinker, dass wir wirklich nicht nur auch in der Wissenschaft nur unseren Bereich sehen, sondern dass wir aufmachen und erkennen, dass wir spannende Verbindungen erkennen können zwischen den Feldern, zwischen Psychologie und Philosophie zum Beispiel, zwischen Psychologie und Physik oder Thermodynamik, wie es zum Beispiel Stephen Pinker in Enlightenment Now macht, wir können zwischen Physik und Chemie ohnehin und Biologie und alles, kann miteinander verknüpft verstanden werden. So funktioniert übrigens auch unser Gehirn. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir auch nochmal einen Schritt als Menschheit auch in der Wissenschaft, in, in der Art, wie wir die Welt begreifen und auch lehren und lernen, in der Schule zum Beispiel, dass wir endlich diese künstlich geschaffenen Grenzen aufbrechen. Wir brauchen diese Grenzen nicht mehr. Wir brauchen vielleicht andere Grenzen, andere Strukturen. Lasst uns die gemeinsam erschaffen und dann starre Grenzen, die uns nicht mehr dienen, anerkennen, <lacht> ihnen danken und sie loslassen und durch etwas Neues ersetzen. Und um dieses Neue zu schaffen, brauchen wir in meinen Augen Dialog. Es braucht auch für Veränderung Dialog. Wir brauchen diesen Austausch zwischen denen, die etwas verändern wollen und denen, die denen, die sagen, das, was wir haben, ist gut und bewahrenswert. Und das anzuerkennen und zu sagen, nicht einfach nur des Veränderns willen zu verändern, sondern beide Seiten zu hören und beide Seiten zu verstehen und dann in diesem Tanz des Dialoges gemeinsam ein Ergebnis zu erarbeiten oder einfach nur anzunehmen, dass wir einfach nicht alle immer einer Meinung sein können. Und dass New Work und neues Arbeiten auch nicht bedeutet, dass alles immer happy und alle sind glücklich und es gibt keinen Konflikt ist, sondern wir brauchen auch Konflikte und Reibung. Die Frage ist nur, wie wir sie führen. Die Frage ist, wie wir in diesen in diesen Konflikt gehen, wie wir ihn dann auch gemeinsam lösen können. Und da sind wir als Menschheit in meinen Augen, im Kollektiv, noch nicht im Ansatz soweit, dass wir, auch mal jetzt im politischen Geschehen, wirklich Dinge lösen und mal konstruktiv gucken, wo wollen wir denn gemeinsam hin und wie können wir das lösen, auch in dieser Reibung Neues lernen und zusammenkommen. Und das brauchen wir und da brauchen wir, glaube ich, auch noch viel mehr einfach Skills und Können in der wertschätzenden Kommunikation. Und dazu zum Beispiel gibt es ja meine Arbeit auch, das zu lernen und vor allem dann, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dir zu helfen, es auch noch anderen vorzuleben und mit ihnen gemeinsam dann äh, zu lernen, wie ihr gemeinsam wertschätzend kommunizieren könnt, um eben auch Konflikte zu lösen für diese notwendige Veränderung. Und dazu noch ein Punkt, Empathie ist eine Superpower, Empathie ist das, was uns menschlich macht, Empathie ist das, was uns besonders macht. Und wenn dir irgendjemand sagt, du bist zu einfühlsam, du musst mal ein bisschen abhärten, da wäre ich sehr skeptisch. <lacht> ja? Also, es braucht Empathie und konstruktiver Dialog, der wirklich etwas lösen möchte, der wirklich auch Konflikte lösen möchte, braucht Empathie. Und wir können noch, wenn, ich glaube, wenn wir noch empathischer werden, auch in der Gemeinschaft, dann kann uns das nochmal richtig weiterfinden. Ganz konkret auch für Wirtschaft kann das bedeuten, wenn unternehmerisch, wenn ich empathisch bin und auch in, im Team, wenn wir gemeinsam verstehen, was brauchen denn unsere Kundinnen und Kunden, was brauchen denn die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie können wir denn zum Beispiel eine User Experience gestalten, weil wir wirklich verstehen, was die Leute brauchen. Wie können wir denn Produkte gestalten und Dienstleistungen, die wirklich gebraucht werden? Das braucht Empathie. Und das ist etwas, was ich gerade auch im Kollektiven sehr spannend finde und worauf ich mich auf jeden Fall in der kommenden Zeit noch viel mehr konzentrieren werde. Und das gepaart auch mit dem ersten Impuls, mit, diesen, mit dieser Selbstführung, mit auch dem achtsamen Umgang mit dem eigenen Ego. Ne? Nicht das Gefühl zu haben, ich will anderen irgendwie was wegnehmen, ich habe selbst nicht genug, was wollen die, sondern... Ich selbst habe genug und ich bin auch hier, um anderen etwas zu geben, auch mit meiner Arbeit als Unternehmerin oder mit meiner Arbeit als Angestellte in einem Unternehmen, als Abteilungsleiterin, als Managerin, als Assistentin. Ich bin hier, um etwas zu geben und auch, um uns gemeinsam den Raum zu bereiten und auch zu gestalten. Wir gestalten ja gerade digitalen Raum, um gemeinsam zu gestalten, wie das aussehen kann. Und dann sind wir bei meinem dritten Impuls und letzten Impuls, mit Intention zu gestalten. Ich glaube, wir brauchen noch viel mehr die Frage danach, wozu? Was ist es, dass wir gemeinsam in der Zukunft wollen? Was soll mehr werden? Und es ist sehr verlockend zu gucken, was ist gerade nicht gut? Was läuft nicht gut? Was, was hat jetzt wieder mein Chef oder meine Chefin verkehrt gemacht? Und was ist schlecht? Und das läuft nicht gut. Anstatt nur zu gucken, was alles nicht gut läuft und das ist ja auch okay, das auch anzunehmen. Anstatt nur das zu tun, können wir auch gemeinsam mal innehalten, das Chaos aushalten, annehmen, dass da Dinge, und anerkennen, dass da Dinge sind, die laufen vielleicht nicht ideal. und Gleichzeitig zu sagen, was wollen wir denn stattdessen? Und wir haben so viel Technologie entwickelt, was brauchen wir denn als Menschen? Wie wollen wir uns denn weiterentwickeln und was sind die Werte, die uns steuern? Und was ist wichtiger zum Beispiel? Also ganz konkret jetzt auch in dieser Zeit, ist Menschenleben wichtiger oder die Wirtschaft wichtiger? Das sind ja ganz krasse Fragen, die sich gerade auch stellen. Und das ist, glaube ich, so eine Reibung auch, die jede und jeder für sich jetzt so halten kann, um zu gucken, was ist mir denn wirklich wichtig? Und was möchte ich dann in der Konsequenz, was wünsche ich mir für unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, für mein Arbeitsumfeld? Und es geht nicht nur darum, neue fancy Tools einzuführen und Apps und Geschäftsmodelle, sondern es geht auch darum, wie wir als Menschen damit umgehen und wie wir als Menschen mit uns als Menschen umgehen. Und wir gestalten gerade komplett neue Räume. Wir gestalten neue digitale Räume. Wir gestalten das Zusammenkommen in Orten, die zum Beispiel in ganz vielen Unternehmen noch gar nicht da waren. Da gab es einfach keine virtuellen Meetings oder nur sehr begrenzt. Und das jetzt anzunehmen, daraus sehr viel zu ziehen und zu lernen und sehr achtsam zu gucken, was ist zu viel, was ist zu wenig, was für einen Rahmen kann ich schaffen? Und was ist dann auch die Intention, mit der ich das tue? Worauf soll das einzahlen? Das sehe ich als einen großen Aspekt, immer vor der Prämisse, was macht den Wert des Menschen aus? Bin ich nur hier, um zu performen? Und wenn ich meine To-Do-Liste nicht abarbeite, bin ich nicht wertvoll? Da sind wir wieder bei dem Selbstführungsthema. Oder was bin ich eigentlich? Und einfach mal anzunehmen, dass wir alle sind und dass wir alle wertvoll sind. Und es kann sein, dass einige Menschen einfach in ihren Jobs noch nicht so richtig angekommen sind und dass die Jobs vielleicht auch nicht zu ihnen passen. Das schmälert aber nicht ihren Wert als Menschen und nicht den Respekt, den sie verdienen. Und das schmälert auch nicht den Respekt, den du selbst verdienst im Umgang mit dir. Und dabei geht es nicht um Titel und Gehälter und Autos und äh, tolle Häuser und Wohnungen, sondern es geht um dich und um mich und um uns und wie wir uns auch gegenseitig helfen, unseren eigenen Wert zu sehen und zu erkennen. Und das können wir in anderen durch wertschätzendes Miteinander wiedererwecken. Gerald Hüther. Ich verlinke nochmal die Folge. Wenn ich meine eigene Würde erkenne, dann kann ich anderen würdevoll begegnen. Und durch die Erfahrungen, die wir machen, können wir so viel verändern und bewegen. Und du schaffst Erfahrungen für dich selbst und auch für andere. Und dann finde ich die Frage sehr spannend, wie können wir uns menschlich nah fühlen? Wie können wir uns uns selbst wieder nah fühlen? Wie können wir diese Nähe schaffen, auch Wärme, Wohlwollen, das dann automatisch dazu führt, dass wir nicht abheben und die Realität irgendwie negieren, sondern dass wir sehen und anerkennen und dass wir Optimismus und Wärme entwickeln und kreativen Geist, um wirklich die Zukunft zu erschaffen. Im Heute, in den kleinen Begegnungen, pflanzen wir kleine Samen und begegnen wir einander und gestalten das miteinander, das wir uns wünschen. Und wir können so viel Fortschritt machen. Es gab sehr viele, es ist ja so ein bisschen auch Kant, ne? das, was ich für, mir selber wünsche, das gebe ich. Ne? Das, was ich gerne selber hätte, das gebe ich anderen. Und so können wir gemeinsam in die Zukunft blicken. Denn eine neue Realität und das, was wir neu erschaffen wollen, beginnt immer mit der Idee und mit den Gedanken, die wir uns dazu machen, und darüber schreibt übrigens Steven Tinker auch sehr schön, Es sind die Ideen, die wir haben, die sich dann in der Realität umsetzen und wenn wir uns nur auf das konzentrieren, was wir nicht wollen und das, was wir schlecht finden, dann schaffen wir durch diese Ideen, die wir auch schaffen, viel mehr das in, der, in, in den Dingen, die um uns herum existieren, als wenn wir uns gemeinsam auch im Team zum Beispiel überlegen, was wollen wir denn stattdessen und so wirklich ins konstruktive Konstruieren gehen. Und das ist die Frage, die mich so bewegt und dabei möchte ich mit meiner Arbeit helfen. Dazu habe ich viele Ideen und tatsächlich auch konkrete Projekte, die in den kommenden Wochen folgen und ich freue mich einfach, wenn du Lust hast, dass wir gemeinsam diese Reise antreten und gemeinsam diesen Weg gehen und bin dir natürlich auch sehr dankbar, wenn du meine Arbeit unterstützt. Ich verlinke alle Quellen unter diesem Beitrag. Du findest sie auf verastrauch.com in dem Blogbeitrag zu dieser Episode und dort kannst du eben, wie gesagt, auch noch weitere Ressourcen finden, wie zum Beispiel auch einen Artikel von Yuval Noah Harari und auch das Buch Homo Deus, das ich dir zu dem Thema auch ans Herz legen kann und all das verlinke ich in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt fasse ich noch einmal die drei Impulse zusammen. Als erstes, Selbstführung ist das A und O, um kraftvoll zu hinterfragen, zu verändern, die notwendige Veränderung für unsere Zukunft zu schaffen. Das braucht sehr viel Kraft von mir. Und wenn ich selber das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug, dann wird es sehr schwer, anderen zu geben, gemeinsam zu gestalten und wirklich ins Miteinander zu kommen. Als zweites, Wissen zu teilen und anderen zugänglich zu machen und vor allem auch in den Dialog zu gehen, um uns als Menschheit, also wirklich als Menschheit, in unserem Menschlichsein weiterzuentwickeln, sehe ich als einen ganz wichtigen Aspekt und das braucht die Tatsache, dass ich auch mal aushalte, dass jemand andere Meinung hat und zu verstehen, weil ich wirklich verstehen möchte, woher diese Person kommt, woher diese, diese Haltung kommt, warum, was da vielleicht auch Gutes ist, wenn jemand keine Veränderung möchte, etwas bewahren möchte, welche Ängste dahinter stehen, welche Bedürfnisse diese Person hat, welche Bedürfnisse ich selbst habe. Also das miteinander zu verbinden, ist in meinen Augen darauf einzugehen, das ist so wertvoll und da können wir, glaube ich, im Kollektiv auch nochmal ganz Neues lernen und als dritten Impuls mit Intentionen zu gestalten. Was ist das Ziel? Was ist mir wirklich wichtig und was Möchten wir auch gemeinsam für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft, für unsere Weltbevölkerung und nach welchen Prämissen kommen wir zusammen, betreiben Wirtschaft, gehen wir miteinander um, auch in solchen Zeiten wie jetzt? Und wie sehr, welches Menschenbild steht dahinter? Und in welcher Konsequenz leben wir vielleicht ein ganz anderes Menschenbild, als wir vermeintlich meinen, es zu leben? Und wie gehen wir miteinander um im Arbeitsleben, wie sehen wir den Wert eines Menschen, wovon hängt er in unserer Wahrnehmung ab und wie können wir immer wieder achtsam korrigieren <lacht> und erkennen, wann wir vielleicht nach Prämissen miteinander umgehen, die wir gar nicht möchten. Also wann, wann fange ich an, jemanden zu bewerten und besser zu behandeln, weil er oder sie einen anderen Titel hat oder irgendwelche tollen Sachen erlebt hat und wann und begegne vielleicht Menschen, die das nicht haben, mit anderem Respekt. Und das ist es wirklich der Grundsatz, nach dem ich leben möchte und mit anderen umgehen möchte. Und wenn nein, wie kann ich dann eine neue Realität erschaffen in den kleinen Begegnungen mit anderen Menschen? Und die Realität, die Zukunft, auch die Zukunft von Wirtschaft und Arbeit, die Zukunft eines anderen menschlichen Miteinanders, einer neuen Form des Wirtschaftens auch, von Kooperation, Zusammenarbeit, Wertschätzung, die beginnt, diese Realität beginnt mit unseren Ideen. Und diese Ideen werden im Kollektiv einfach viel stärker sein, als wenn wir das nur kleinen Gruppen von Menschen überlassen, diese Ideen zu erschaffen und die Zukunft zu erschaffen. Und im Zweifelsfall Menschen, die sehr unachtsam damit umgehen und ihre eigenen Komplexe und Probleme damit einfließen lassen, weil sie eben nicht <lacht> nicht in dieser Selbstführung mit sich selbst umgehen. Und deswegen sind wir alle gefragt, die Welt zu verändern und zu bewegen. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, dir selbst das zuzutrauen, Du hast das wirklich in dir, das zu tun und wir gemeinsam können so viel bewegen. Wer, wenn nicht du? Wer, wenn nicht ich? Wer, wenn ich wir gemeinsam? Und das wird hier in der zweiten Staffel Thema sein. Dabei wird es, dabei wird es weiterhin um schöne Bücher gehen und äh, inspirierende VordenkerInnen und natürlich auch um ganz praktische Ansätze für den ganz praktischen Alltag und äh, die das mutige Hinterfragen, das Anerkennen dessen, was da ist und das gemeinsame Gestalten und Erschaffen einer neuen Realität, die wir brauchen, vor allem in der Wirtschaft. Davon bin ich überzeugt und ich freue mich darauf, das mit dir hier gemeinsam zu machen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude dabei, eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist, dass du mir deine Zeit schenkst, dass wir hier zusammen Zeit verbringen können und wenn du Lust hast, schick mir auch gerne deine Fragen. Wie gesagt, ich verlinke das auch nochmal hier im in dem Blogbeitrag, aber auch nochmal im Newsletter. Dann bekommst du alles direkt in deinen E-Mail-Eingang, in einer kurzen E-Mail von mir einmal in der Woche. Heute eben dann auch mit dem Fragebogen, über den du mir dann deine Fragen schicken kannst, die ich dann hier versuche, so gut es geht, mit in den Podcast einfließen zu lassen. Und lass mir, wie gesagt, auch sehr gerne eine Bewertung bei iTunes da. Das hilft sehr, damit der Podcast gefunden wird und die Menschen erreicht, die er erreichen soll, ich danke dir sehr und wünsche dir alles Liebe, deine Vera.